0: 1 wir machen Podcasts
1: willkommen zur wochendämmerung vom 27 November 2020 mit
2: Geschlechtsverkehr belarus. Bischen Corona.
1: Corona in Schweden.
2: Bischen Wirtschaft.
1: Rüstungsexporten.
2: Bischen Politik. Äthiopien. Radeln im Regen.
1: Singapur.
2: Katrin Röhnicke.
1: Einer guten Nachricht und Holger Klein.
2: So, und so. fangen wir an Geschlechtsverkehr? <lacht> ich weiß
1: nicht. Willst du mich nicht erstmal in Belarus machen lassen?
2: Ja, genau. Ah, ja, genau. Äh, gut, Wie immer. Dann,
1: weißt du eigentlich, genau, ich, warum ich dir jede Woche davon erzähle?
2: Weil du kannst.
1: Ja, das auch, das stimmt.
2: Weil ich nicht automatisch dahin gucke.
1: Ja, weil das auch. Aber ich erzähle dir ja auch aus einem anderen Grund noch davon und den anderen natürlich auch. Weil es gibt momentan nicht so viele Länder auf der Welt, ähm, wo man das Gefühl hat, dass es einen sehr großen Enthusiasmus für Demokratie und Gerechtigkeit und freie und faire Wahlen gibt. Mhm. Im Gegenteil, also wir sprachen ja auch in der Vergangenheit jetzt hier häufiger über Polen und Ungarn, aber man könnte auch in die Türkei schauen, also Erdogans Türkei. Ähm, es gab diese Woche auch wieder, finde ich, sehr besorgniserregende Berichte über Indien, unter Modi und also es gibt ziemlich viele Autokraten auf dieser Welt mhm. und deswegen ist Belarus irgendwie wichtig und auch so ein Lichtblick und eventuell auch ein Lichtblick für die Leute in den anderen gerade genannten Ländern, die sich denken, das hat ja eh alles keinen Sinn, ja, also wenn ich jetzt da protestieren gehe oder so, bringt es sowieso nichts und ich finde an den Menschen in Belarus, die auch letzten Sonntag wieder auf der Straße waren, wieder protestiert haben, wieder unter krassen Repressionen durch das Regime, ich finde an denen sieht man, dass es halt doch, weiß ich, es hat noch nichts gebracht, aber.
2: Ich wollte gerade sagen, also <lacht> Aber ich mein, die beweisen doch eigentlich, dass es nichts bringt.
1: Ja, weil sie lassen, sie geben auch nicht auf. Und warum geben sie nicht auf? Weil sie auch wissen, dass die ganze Welt zuschaut. Also wir hatten zum Beispiel gerade wieder einen neuen Entschluss im EU-Parlament oder eine Erklärung heißt es in dem Fall, dass sie die Ermordung, von der ich dir glaube ich vor ein oder zwei Wochen erzählt habe, an diesem Mann, der von Leuten im Masken plötzlich in so einen Van gekarrt wurde, verprügelt wurde und dann am Ende gestorben ist an seinen Verletzungen. Mhm. Da also hat das EU-Parlament klar gesagt, das verurteilen wir und wir fordern, dass es unabhängige Untersuchungen darüber gibt, was mit ihm passiert ist, was auch mit den anderen Toten passiert ist, die diese Proteste und die Gewalt durch das Regime bisher schon erfordert haben. Also da gibt es, ähm, naja, es sind Erklärungen, aber auch wenn sich das nach wenig anfühlt, ist es gerade ein Protest und ich glaube den Menschen dort hilft es auch zu sehen, dass die ganze Welt sie beachtet und sie sieht. Mhm auch internationale Organisationen natürlich wie Human Rights Watch oder Amnesty wirklich auch hinschauen und eben weiter darüber gesprochen wird. Das heißt, während die vielleicht ein gutes Vorbild sein könnten, man weiß ja nicht, wie es ausgeht, aber sie sind jedenfalls, sie glauben daran, dass sie was verändern können. Sie gehen auf die Straße, sie hören nicht auf. Und wenn es klappt, könnten sie natürlich ein gutes Vorbild für wiederum andere Länder sein. Das ist ja auch der Grund, warum Putin so ein Schiss hat. Ne? Also dass mhm. da jetzt vielleicht wieder gezeigt wird, wie damals in der Ukraine ja auch schon mal. Nichts ist für ewig und Autokraten kann man auch aus dem Amt jagen. Und auf der anderen Seite ähm, brauchen die uns, dass wir da hinschauen. Also von daher bleibe ich da auch weiterhin dran. Tut mir leid.
2: Und was ist jetzt die Neuigkeit aus Belarus?
1: Sie sind protestieren gewesen. Die EU so. unterstützt sie. Und ähm, ja, es geht weiter. Ich finde, das ist ja schon mal was.
2: Ja, das ist schon mal was. Ist denn für dieses Wochenende auch was geplant? Ja,
1: auf jeden Fall, klar.
2: Okay. Gut, jetzt aber. Also.
1: Geschlechtsverkehr.
2: In Oberösterreich, da gibt es eine kleine Gemeinde, die gehört zu Braunau am Inn. Das ist da, wo Adolf Hitler geboren mhm. wurde. Mhm. Ja. Wissen wir ja, machen wir ja gerne Scherze drüber. Ähm, diese Gemeinde hat 100 Einwohner. Der Name dieser Gemeinde ist über 1000 Jahre alt und diese Gemeinde heißt Fucking.
1: Ja, ah ja, so. da gibt es auch schöne Bilder im Internet. Da
2: gibt es ganz tolle Bilder. Jetzt hat Fucking ein Problem. Also seit, seit es die sozialen Medien gibt, spätestens seitdem ähm wird ständig das Ortsschild geklaut. Ja? Weil natürlich jeder gerne ein Schild in der Wohnung hängen hat, wo drauf steht Fucking. Was auch passiert, ist, dass äh, so Porno-Webseiten und sowas drauf aufmerksam geworden sind. Irgendjemand hat eine Biermarke registriert, die heißt Fucking, also oder Fucking Hell. Ähm, und, so. und das fand Fucking ist das jetzt halt so sehr auf den Sack gegangen, dass Fucking tatsächlich beschlossen hat, also der Gemeinderat von Fucking hat beschlossen, den Ort umzubenennen. <lacht> In Fugging.
1: Oh.
2: <lacht> Fand ich lustig. Jetzt schreiben sie es halt ab 1. Januar mit das 2G. G. Also Fugging statt Fugging.
1: Ich finde die Nachrichten okay. über Orte, die sich umbenennen, immer die lustigsten, so wie neulich Asbestos. <lacht> so.
2: äh, stimmt. Es gibt, da gibt's, es gibt auch noch mehr so eine Orte in Österreich. Ähm, da ist, äh, ich weiß noch, es gab mal eine Folge von, von, ähm, hier sag schnell mit den Autos das, äh, Top Gear. Genau. Mhm von der BBC. Die sind, die sind da natürlich auch hingefahren, als sie dann irgendwie natürlich. eine Rundreise gemacht haben. Und äh, warte mal, wie waren denn die anderen Ortsnamen, wo sie noch waren? Siehst du? Genau. Wank, Wank, <lacht> Kissing, hm. Petting und Wedding. Da sind sie auch hingefahren. Aber bisher äh, benennt sich nur Fucking um. Vielleicht, äh, ja, vielleicht sehen wir da ja dann noch irgendwie. Wank ähm, finde
1: ich aber auch lustig. Da bist du ein Wanker.
2: <lacht> ja, genau. Dann bist du ein Wanker. Ja, mehr habe ich zum Thema auch nicht zu erzählen. Also, ja.
1: ja, dann habe ich vielleicht einen kleinen Nachschlag. Ich hatte ja letzte Woche ein bisschen ausführlicher über Schweden referiert, nachdem ich das so mitgenommen hatte. Je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, desto irritierter war ich ja davon. Ja. Ähm, du warst dann ja auch entsprechend irritiert, vor allem von meiner Aussage, dass ich das Gefühl habe, dort regiert quasi, ja, als würden dort Corona-Leugner regieren, so sei das dort. Ja. Und darauf meldeten sich zwei Hörerinnen, die beide in Schweden leben. Mhm. Die eine hat sich per Mail gemeldet, äh Anja, die andere hat einen Kommentar zur Sendung geschrieben, Miriam. Und die haben beide erzählt, wie das so bei ihnen ist. Und das war so unterschiedlich. Also Anja hat im Grunde bestätigt, was ich gesagt habe. Und Miriam hat gesagt, ach, es ist eigentlich gar nicht so krass. Also ich nehme das hier nicht so wahr, dass ich gedacht habe, wir reden vielleicht mal ausführlich darüber. Das haben wir auch gemacht. Anja hat da noch Julie Rowlett mitgebracht. Das ist eine Mathe-Professorin aus Göteborg. Die wiederum hat nämlich so eine Art Modell entwickelt. Sie ist wie gesagt Mathe-Professorin, aber sie beschäftigt sich auch mit Spieltheorie und hat dann versucht, mit Hilfe der Spieltheorie so ein Modell zu schaffen, das vorhersagen kann, wie langsam oder wie schnell ein Virus sich in der Gesellschaft ausbreitet und unter welchen Bedingungen mhm. Menschen freiwillig Schutzmaßnahmen ergreifen und was sie eher davon abhalten würde. Das ist sehr spannend. Das erzählt sie auch alles so ein bisschen, also sehr allgemein, nicht nur für dieses Virus. Jedenfalls haben wir so eine Dreiviertelstunde. Gequatscht über die verschiedensten Aspekte. Das muss ich noch fertig schneiden, werde es dann also wieder Anfang kommender Woche erst veröffentlichen. Aber um äh, schon mal alle extrem neugierig auf die Sendung zu machen, habe ich so ein bisschen die äh, ja, krassesten Ausschnitte, sage ich mal, mitgebracht. Ich fand insgesamt das Gespräch total erschütternd. Ähm ich hoffe auch, dass wenn wir das dann veröffentlicht haben werden, dann das so weit Verbreitung findet in Deutschland, dass es nie wieder eine Debatte darüber gibt, ob Schweden mit seinem Sonderweg vielleicht so viel besser gefahren wäre als wir. Ähm, weil tatsächlich habe ich das, also nach dem Gespräch auch weiterhin das Gefühl, dass da eine Mentalität regiert und zwar nicht nur an der Regierung, sondern auch bei den Menschen und erschütternderweise auch in den Medien und in den, bei den Wissenschaftlern. Es ist ganz, ganz furchtbar, äh, die man hier wirklich nur bei Corona-Leugnern findet. Mhm. Und das zeigt sich ja hier schon und auch dort an einer ganz bestimmten Frage, nämlich wie hältst du es eigentlich mit der Maske? Und da hat Julie von einem ziemlich krassen Fall erzählt.
3: Es gab in den Nachrichten ähm, einen Fall, wo ein Kind wollte eine Maske in die Schule tragen und wurde zu Hause geschickt, weil hier in der Schule tragen wir keine Masken. Also mit den Masken ist es in Schweden ganz schlimm. Es gab auch einen Fall mit einem Arzt, einer Ärztin. Sie wurde gefeuert, weil sie an, an ihrer Arbeit eine Maske getragen hat.
0: Ein, als Arzt, als Ärztin, oh Gott, als ja, ja. Lungenärztin sogar. Und oh Gott.
3: der Begründung war, dass es, es seltsam aussieht und dass man sie nicht, dass, dass es schwierig war, sie zu verstehen. Und in CNN, es gab äh, eine Na Nachricht über Schweden und dort kann man sehen, Ärzte ohne Masken.
1: Krass, das war ja eine der Fragen, auch die Holger noch hatte, die ich euch noch stellen wollte. Ist es tatsächlich auch so, dass in Alten, im Pflegeheim und in Krankenhäusern genau. eine Masken getragen werden? Und wenn waren? man
3: an der Straße eine Maske trägt, man wird äh, angestört, man wird äh, ab und zu gehetzt. Es ist ganz schlimm.
0: Ja, also Leute, die ähm, einem dann ins Gesicht husten mit Absicht, wenn man eine Maske trägt. Und äh, soll ich sagen, also es gibt, jetzt gibt es im Krankenhaus seit oh, ich weiß nicht ein, zwei Wochen diese Regelung, wenn die Ärzte auf einen Meter an den Patienten ran müssen oder die Krankenschwestern, dann sollen sie eine Maske aufsetzen. Aber vorher war es die ganze Zeit nicht so. Und es wird ja immer noch nicht dem Wissen über Aerosol äh, gerecht, wenn man so kurz Ganz mal drüber genau. nachdenkt, aber gut. Auch mit äh, Altenpflege ist es so, dass da keine Masken getragen werden. Also ich wohne auch direkt neben einem Seniorenheim und das war diese Woche war die erste Woche, dass ich jemanden da mit einer Maske gesehen habe. Aber es gibt ja auch viele Leute, die zu Hause versorgt werden vom sogenannten Helmschensten. Und auch der durfte, ich weiß nicht, ob sie es jetzt dürfen, keine Masken aufsetzen. Nicht mal, wenn die Leute, die versorgt wurden, die ja nun mal alle in der Risikogruppe sind, selber die Masken gekauft haben für dieses Personal. Dann durften die die auch nicht aufsetzen. Oh und ich finde das wirklich auch, äh, da, da bricht mir auch das Herz, wenn ich sehe, wie die ganzen alten Leute, die gehen in den Supermarkt und die haben diese Plastikhandschuhe an oder Gummihandschuhe, um sich zu schützen. Aber niemand trägt eine Maske. Oh Gott. Und dann versuchen sie Abstand zu halten, aber das klappt halt auch nicht immer, weil gerade die Jugendlichen das nicht ernst nehmen. Da gab es eine Geschichte in der Zeitung von einer alten Frau in Helsingborg, die versucht hat, mit einer Stange Porree die Leute auf Abstand zu halten. Ja, klingt lustig, wenn es nicht total traurig wäre. Ich glaube, man hört auch so
1: ein bisschen meine Erschütterung.
2: Ich frage mich die ganze Zeit, ist es das wert? Also so... <lacht> Den Schweden, ist, ist, ist es den Schweden das wert?
1: Hey, ja, die Frage ist sehr viel, also die, die viel wichtigere Frage ist, warum machen die das so? Also ob es das wert ist, jetzt du meinst wirtschaftlich oder so?
2: Ne? Nee, überhaupt, also das ist ja, also die Frage, ist ist, ist, dein, ne? also ist, es, ist, es, ist es dir das wert, dass du dich verhältst, wie du dich verhältst, ist ja eigentlich eine Frage nach, nach, nach Reflexion, die natürlich über, gesamte, über ganze Gesellschaften relativ schwierig zu stellen ist, aber... Mm. Also, ja, warum macht ihr das? Was, 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 was bezweckt ihr damit? Also, was, macht, was, was wird dadurch besser?
1: Das ist, glaube ich, die das falsche Frage, wenn man sich Schweden anschaut. Also, was ich so ein bisschen gelernt habe jetzt und was ich da aber auch gefragt, also, weil ich es gefragt habe, warum, ne? also, wie ist das möglich, wofür, das ist ja letztendlich schon so ein bisschen in die Richtung, du auch, ist es das wert? Wofür, warum geht Schweden diesen Sonderweg? Und ja. ähm, es gibt ja im Grunde eine weltweite wissenschaftliche Debatte über dieses ja. Virus. Es gibt Austausch und Studien und Modelle und Erkenntnisse und so weiter. Das wird ja weltweit miteinander getauscht in so einer Wissenschaftscommunity. Ich meine, Schweden ist auch in der EU, muss man ja, ja. auch nochmal sagen. Auch da gibt es ja einen Austausch. Ja, und das ist, ne? ja,
2: das ist ja auch nicht irgendwie so ein. So ein Shithole-Country, ne? Wie nee, überhaupt äh, Trump, nicht. so, so irgendwelche, irgendwelche weit abseitige, abseits gelegenen, nee, das hat er gar nicht gemeint damit, ne? Ähm, eben, das ist, das ist ein, ein zivilisiertes Hochtechnologieland. Äh, nicht Demokratie, nur
1: das. Als Feministin ein Land, das ich viele Jahre lang immer wieder referiert habe ja. und sage, aber guck mal, so machen sie es in Schweden. Also so, ne? mhm. Ganz viele Dinge machen die auch wirklich besser als wir. Ähm, und aber tatsächlich die Wissenschaftler, das hatte ich auch letzte Woche oder vorletzte erzählt, diese Studie, die mal geguckt hat, wie zufrieden sind Wissenschaftler in welchem Land mit, ihr, mit der Politik ihrer Regierung. In mhm. Schweden sind die ja sehr zufrieden mit der Politik ihrer Regierung. Das heißt, es gibt niemanden in Schweden, der unglücklich ist, auch die Presse zum Beispiel nicht. Und da fragt man sich ja schon, was ist da eigentlich los? Und das hat auch Julie noch mal so ein bisschen versucht zu erklären.
3: Ja. Ich, ich habe Kollegen, die sagen, Oh, ich glaube nicht, dass Masken funktionieren, um für die allgemeine Volk äh, die Transmission zu, zu verringern. Also ich meine, Professoren. Sie sagen, oh, ich, ich, ich denke, dass es nicht genug wissenschaftliche Nachweis gibt, dass äh, Masken reduzieren die Transmission in der Öffentlichkeit. Sie wollen einfach dieses Schweden Geschichte, äh, Fairy Tale glauben und das
0: tun sie einfach. Ich denke, es kommt ganz drauf an, welche Wissenschaft man hier betrachtet. Also, ich meine, mhm. in Schweden hat ja die Politik sehr gut die Empfehlungen von der Volkheiser Mönicheten befolgt. Mhm. Aber. Ähm, das ist dieses quasi wie das Robert-Koch-Institut ja, genau. bei uns, so von ja. der ja. Rolle. Ja. Aber die, die Volkhalsemündeketten hat halt der Wissenschaft nicht gut gefolgt. Also die haben sie ignorieren ja diese inzwischen 80 Studien, die es gibt, die beweisen, dass Masken nützlich und wichtig sind, um die Pandemie zu bekämpfen. Und die sagen halt immer noch diese Sachen wie, es gibt gar keine Beweise dafür, dass die Masken irgendwie was nützen und so. Und dann übernehmen die Leute halt diese Argumentation ganz einfach, ohne das mal selber nachzulesen. Das ist das Problem, also die erzählen sich alle die ganze Zeit die gleiche Geschichte,
1: nämlich, dass alles nicht so schlimm ist, dass man mit Masken sowieso nicht so viel erreicht, es gibt nicht die Informationen in der Öffentlichkeit, wie es sie bei uns gibt. Also ich habe auch nach der Sendung gedacht, so, oh Gott, können wir froh sein, dass wir einen Christian Drosten haben, der immerhin einem recht breiten Publikum für so eine sehr spezielle Wissenschaftssendung die ganze Sache mal erklärt, weil sowas gibt's es da nicht.
2: Ja, und nicht nur der, ich meine, selbst, selbst solche Leute wie, ähm, Kekulé, mit dem ich persönlich meine Probleme habe, aber ist ja egal. Äh, selbst Kekulé erzählt das ja auch. Ja, ja. Ja, und äh, der ist ja eigentlich, eigentlich eher, ja, aufgefallen dadurch, zumindest zu Beginn der Pandemie, dass er anderer Meinung war und alles schon, alles viel besser wusste und so. Aber äh, am Ende sagte Drosten ja selber auch in irgendeiner der letzten Sendungen, na, wenn sie, nee, das war gar nicht in der Sendung, sondern in diesem, ähm, in der Bundespressekonferenz sagte draußen, wissen Sie, wenn Sie da mal genau hingucken, der Herr Kekulé, der erzählt das Gleiche wie ich. Mm. Das steht halt nur nicht in den Überschriften. Mm. Das, das hört sich so ein bisschen so an, als wäre Schweden das Gesellschaft gewordene Präventionsparadox.
1: Nee, auch nicht. Die hatten es ja ziemlich krass auch in der ersten Welle. Da sind ja viele Leute auch gestorben und so. Es ist, nee, es ist, also, wer <lacht> hört die Sendung? Wenn man sich, also es gibt halt keine Seite, die sagt, wartet mal, das stimmt doch gar nicht. Und ist es ist zum ja. Beispiel auch so, dass auf der Webseite von diesem quasi Robert koch institut ich kann den Namen nicht aussprechen, äh, in Schweden, also das Pendant zu dem in Schweden, die, die liefern keine Quelle zu gar nichts. Also wir arbeiten auch komplett anders. Und es ist alles, ich, man ist wirklich so sehr erschüttert. Es gibt auch jetzt nicht irgendwie die Medien, die sagen so, hä, Moment mal, was ist denn mit den alten Leuten? Ja,
2: das finde ich eigentlich das Beeindruckende an, der, an dem, was, was, was ihr da erzählt habt. Dass es offensichtlich auch überhaupt keine ja, Öffentlichkeit, Gegenöffentlichkeit, vierte Gewalt, you name it, gibt.
1: Also du musst es dir so vorstellen. Also, bei uns sind diejenigen die Spinner, die auf den Querdenken-Demos mitlaufen. So, ja. Das sind für uns in der breiten Gesellschaft die Spinner. Also ja. das würden auch die meisten sagen, nee, laufe ich nicht mit, finde ich alles nicht gut, was die sagen, das wird in den Medien so kommuniziert, das wird von der Politik verurteilt und so weiter. In Schweden ist es genau andersrum gewesen. Da sind die, die was? Spinner, die halt sagen so, hey, wir müssen da, wir müssen Masken tragen oder also wir müssen viel mehr noch, diese ganze Sache mit den Aerosolen zum Beispiel, das wird da nicht Verbreitet, Das ist da nicht äh, als wissenschaftliche Erkenntnis anerkannt.
2: Aber trotzdem frage ich mich, warum? Also was ist mit den Schweden anders? Jetzt ohne, ohne irgendwie bewerten zu wollen, ob das richtig ist, was sie machen oder falsch mhm. ist. was sie machen. sie machen es ja anders als überall anders auf der Welt. Außer vielleicht in irgendwelchen Autokratien, wo, wo sowieso Informationsdefizite sind und sowas. Aber selbst da passieren ja anders. Also die machen es ja wirklich anders. Was ist an denen anders? Das würde mich schon interessieren, weil es ist ja auch nicht so, dass Schweden völlig isoliert ist, da sind ja Länder hey. drumherum, von wo auch Nachrichten in das Land kommen und so. Also das,
1: das meinte Anja dann auch, sie meinte, sie kriegt natürlich deutsche Nachrichten mit und ähm, sie sieht dann sozusagen, wo ist der Stand der Debatte in Deutschland, guckt dann nach Schweden und könnte ja. verzweifeln, was bei ihr vor der Tür los ist. Kommt aber halt auch nicht wirklich durch damit. Also so langsam, ne, hat sie ja auch gerade erzählt, in den letzten ein, zwei Wochen, darf jetzt auch mal ein Arzt eine Maske tragen, wenn er einem Patienten auf einen Meter oder näher rankommt. so Wo man auch denkt, jetzt erst. Das sind bestimmt viele Fälle, wo man das schon vor dem Coronavirus sich gewünscht hätte. Aber okay. Und da passiert jetzt auch ein bisschen was. Also Anders Technell hat wohl auch gesagt, ja man könnte vielleicht eine Maske tragen, wenn man sehr nah an Leute ran muss. Was wie gesagt immer noch nicht berücksichtigt, wie Aerosole sich verbreiten, aber okay. Ja. Aber es hinkt extremst hinterher und ich bin gespannt, ob sie das noch aufholen. Also wenn du dir ein Halb, jetzt haben wir acht Monate dieses Virus, wenn du dir acht Monate lang bestimmte Dinge selbst erzählt hast. Ja. So ne wie Julie, das, das Schweden-Fairy-Tale. Ja,
2: Schweden-Märchen. <lacht> ja.
1: Genau. Kommst du da wieder raus?
2: Ja, gute Frage. Also, wir werden sehen. Wir also, weil werden letztendlich, sehen, ja. was es ja eigentlich nur bräuchte, wäre, dass sie einmal volle Möhre auf die Bremse treten für vier Wochen. Dann ist das Ding weg. Taiwan zeigt, wie es geht. Naja. Aber Taiwan ist ja eine Insel, das ist ja immer alles andere Inseln sind ja ganz anders, weil ja Millionen und Abermillionen Menschen über grüne Grenzen durch den Wald in und ausgehen. <lacht> Bleibe ich bleib bei Corona. Die Gangelt-Studie, wir erinnern uns, das ist dieses Ding, was von dem Bonner ähm, Virologen, also HIV-Forscher Henrik Streeck auf äußerst fragwürdige Weise unter Zuhilfenahme einer PR-Agentur und des äh, nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten unter die Leute gebracht wurde, Ver vergangenen April war das, glaube ich, sogar schon. Die in Gangelt, der erste große Hotspot in Deutschland war das, haben sie ja Proben genommen, geguckt, wie viele Leute haben sich infiz infiziert, wie viele Tote hat es gegeben und so. Diese Studie ist mittlerweile veröffentlicht, tatsächlich veröffentlicht und ich kann das jetzt nur kolportieren, äh, weil ich da selber nicht reingeguckt habe, aber es gibt eine Webseite, die heißt Madwatch. Madwatch habe ich und mit mir einige andere auch, auch Wissenschaftsjournalisten, bisher als seriöse Quelle wahrgenommen. Und Medwatch hat nachgerechnet und ähm, sagt, die Infektionssterblichkeit, also dieses IFR, der IFR-Wert, diese Studie hätte damals 0,36 Prozent angegeben. Das heißt, einer von 280 infizierten Menschen verstirbt. Was in dieser Studie aber ausgelassen wurde, sind noch ein paar andere Tote anscheinend. Also ab dem, ab, dem, mhm. ab dem Moment, wo die den Sack der Studie zugemacht haben, gab es halt noch Infizierte. Die sind dann hinterher gestorben, aber die sind nicht mit eingerechnet worden. Und MedWatch rechnet aus, dass die IFR-Rate ähm, mhm. doppelt so hoch ist. Auf also 0,7. Mhm. Auch in Gangelt. Also für Gangelt. Und da sind ja dann auch Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen in ganz Deutschland gezogen worden. Ja. Ne? Das, äh, und so. ähm, das heißt, die Dunkelziffer die für Deutschland geschätzt worden ist damals, die wäre damit dann wesentlich geringer, wenn man alle Zahlen da reinnimmt. Fand ich immer ganz interessant. Also ich habe ja schon, das war ja auch ganz lustig, ich habe ja schon, schon immer meine Probleme mit Streeck. Mhm. Und das hat jetzt auch nicht besser gemacht, ehrlich gesagt. Mhm. Naja. Und ich
1: habe es aber richtig verstanden. Das heißt, was er nicht gemacht hat, ist in seine Studie sozusagen die mit einzuberechnen, die nach in Anführungszeichen, Abreise von Streeck und so Team sagen, ja. so äh, noch, noch geschehen sind. Es war ja, ja so krass, so es gab ja hier gerade in Köpenick einen Mann, der nach acht Monaten, also er hat sich vor acht Monaten infiziert, der ist nach acht Monaten an diesem Virus gestorben. Krass. Also das ähm, krass, kann ja. auch mal eine Weile dauern. Hm.
2: Ja. Ja, also sie, sie, sie schreiben, die Zahl der Todesfälle unter den Menschen, die sich bis zum 6. April angesteckt haben, ist tatsächlich rund doppelt so hoch.
1: Mhm. Krass, ja.
2: Ja. Das ja. ist, ja, immer darum immer erstmal ruhig sein. Ich hatte sowieso jetzt auch so den, den, das Gefühl, es gibt so zwei, ähm, ich sag mal, zwei zwei Kategorien von öffentlichen äh, WissenschaftlerInnen, äh, gerade jetzt so in der Virologie, Epidemiologie und so. Die einen sind die, die eigentlich so, ja, sich mit Bedacht äußern ähm, und äh, nur Sachen sagen, die sie auch irgendwie, ja, die fundiert sind und vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind. Das sind dann so Leute wie Drosten, wie Ziesek. Ähm Witzigerweise die meistens Frauen, ja. Und dann gibt es noch so eine andere Kategorie von äh, ich sag mal, Fernsehvirologen. Das sind, also habe ich bisher nur Männer gesehen. Die laufen sich seit ungefähr 14 Tagen, habe ich so das Gefühl, warm, um wieder vorne zu sein. Also du hast halt so also Drosten und Co., mhm. die machen einfach, was sie machen. Und sind die ganze Zeit vorne in der Berichterstattung, wenn wir das mal so als als äh, Wettrennen betrachten. Und dann gibt es die anderen, die gerne vorne sein würden, jedenfalls sehen sie so aus, die es aber immer wieder nicht schaffen, sondern immer wieder von Drosten überholt werden. Und seit ungefähr zwei Wochen kann man sich angucken, wie die sich wieder warm laufen mit ähm, der Forderung, langfristige Pläne aufzustellen. Was nicht dumm ist, ja? mhm. dass vielleicht jetzt mal äh, insbesondere dieses Kasperle Theater aus den 16 Bundesländern äh, sich überlegt, wie sieht denn eine Langfriststrategie aus. Aber die diese Forderung kommt immer passend zu irgendwelchen Ministerpräsidentenkonferenzen oder sonst irgendwie was und das sieht im Moment so aus, als würden sich da einige Leute, ja als würden sie versuchen in eine Pole Position zu kommen, damit sie dann in zwei Monaten oder sowas diejenigen sind, die als erste gefragt werden. Das ist ganz lustig. Ich bin mal gespannt, ob sie dann auch tatsächlich vorne sind oder ob sie am Ende dann doch wieder hinter. Sandra C6 Sandra äh, herstellen müssen. Ähm, wir haben ja Impfstoffe gerade, ne? Also zumindest tun wir so. Wir haben ja keine, das heißt ja nur, dass wir welche hätten. Und es gab beim rbb, bei rbb24.de, ein Interview mit dem Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Berliner Charité. Ähm, fand ich ganz interessant einen Aspekt, nämlich man macht sich ja so ein bisschen ich mache das ja auch also ich ich habe ja vielleicht habe ich ja Glück dass ich ein bisschen früher geimpft werden kann als viele andere weil Risikogruppe Trotzdem ist so ein bisschen Unsicherheit bei mir. Hm, die haben den Impfstoff so schnell auf den Markt geschmissen, so schnell entwickelt. Kriege ich dann nachher irgendwie fällt mir dann irgendwie der, der Arm ab als Nebenwirkung, alles ganz schlimm und so. Ne? Und da hat er eine sehr gute Antwort gegeben. Er hat gesagt, es ist nicht an der Zeit gekürzt worden, in der auf die Sicherheit geguckt worden ist des Impfstoffs, ähm, sondern was sie gekürzt haben, sind die Phasen zwischen der klinischen Erprobung und den Genehmigungsprozessen. Mhm. Äh, sagt er noch, dass äh, normalerweise die Testphasen nacheinander durchlaufen werden müssen, man dann immer die jeweiligen Ergebnisse überprüft. Dann gucken die Firmen, investieren wir? Also lohnt es sich, tatsächlich wirtschaftlich in die nächste klinische Phase zu investieren? <lacht> weil das halt unfassbar teuer ist, sowas mhm. zu machen normalerweise. Bei Covid, also bei den Covid-Impfstoffen, äh, war es jetzt so, dass die Regierungen extrem viel Kohle locker gemacht haben und gesagt haben, nee, macht mal. Ja, geht mal in die nächste Phase, wir bezahlen euch das im Zweifelsfall. Und damit, sagt er, hätten sie Jahre Eingespart.
1: Das glaube ich sofort, ja. Ja. ja.
2: das fand ich irgendwie eine ganz, ganz gute und äh, vor allen Dingen beruhigende Information. Woran sie nicht gespart haben, sagt er, ist die Beobachtungszeit bei den Probanden.
1: Mhm. Ja. Naja, dann freuen wir uns auf den Impfstoff, würde ich sagen. <lacht>
2: ja, wenn er dann mal kommt. Ne? Ja.
1: Übrigens fand ich also ganz interessant, ähm, ich hatte so ganz dunkel in Erinnerungen des Christian Drosten über den schwedischen ähm, ja, Chef-Epidemiologen Anders Tegnell sehr positiv mal gesprochen hat im mhm. NDR-Podcast. Das war allerdings noch im Sommer, im Mai, Juni oder so muss das gewesen sein.
2: Da sah ja alles auch noch positiv ja, aus überall.
1: Ja, aber auch da sah es jetzt in Schweden eigentlich nicht so geil aus. Ich erinnere mich schon, dass wir damals so die, die Kurven, die aus Schweden kamen, haben wir schon auch damals so kommentiert, auch öffentlich kommentiert, dass wir gesagt haben, wollt ihr wirklich solche Kurven?
2: Ja. Nee, ja, oder? Das war zumindest immer so ein bisschen fragwürdig. Man ja. Sagt, ja, ja, das ist ja ganz toll, dass das öffentliche Leben da weiterläuft, aber äh, sterben da nicht trotzdem paar, viele Leute oder so? Ja, stimmt. Mhm.
1: Also von daher, auch Trosten kann sich, glaube ich, manchmal irren. Das wollte ich nur noch ja, ergänzen.
2: Das, das, ja, bei der Zeit äh, gibt es einen sehr schönen, ähm, wie nennt man das denn, äh, interaktiven Online-Infektionsrisikorechner.
1: Ah. Mh.
2: Da kannst du gucken, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du sich in einem Raum durch Aerosole ansteckst. Mhm. Ja, also wenn ein Infizierter im Raum ist. Können wir mal machen. Ähm, wie groß ist dein Zimmer?
1: Ich schätze so 20, 21 20 Quadratmeter. Quadratmeter.
2: So, jetzt ähm, kommen wie viele Personen zusammen? Nee, ist erstmal egal. Okay. Jetzt kommen, ne, also angenommen, also du bist da, die Kinder sind da, ich bin da, dann kommen vier Personen zusammen mhm. für eine Dauer von, ich sag mal, vier Stunden. So, dann gehen die Kinder ins Bett. Ähm, Masken, keiner trägt Maske. Mhm. Gelüftet wird
1: aber ich habe einen Luftfilter.
2: Gelüftet, ja, okay. Belüftungsanlage, was haben wir denn da? Belüftungsanlage, ach so, nee, das ist ein Filter. Äh, Fenster gekippt, wir machen mal keine Belüftung. Ah doch, da ist die Raumhöhe, Altbau, 330. So. Mhm. Rededauer, wir sitzen da so rum und quatschen. Ähm, hier und da und dort, Rededauer 50 von diesen zwei, also vier Stunden in normaler Lautstärke. So, Wenn eine Person von uns vieren dann infiziert ist, ja, sind wir ist die alle. Ist die Tod Wahrscheinlichkeit, bereit. dass du dich in dem Raum durch Aerosole ansteckst, bei 24 Prozent? Mhm. Mhm. Das ist nicht wenig.
1: Es ist nicht wenig, aber es ist ja. jetzt weniger, als ich gedacht hätte. <lacht> Ehrlich gesagt. <lacht> ja,
2: ja, das stimmt auch. Und das kann, kannst du so mit Schiebereglern und hier mhm. klicken, da klicken, kann man sich das so ein bisschen einstellen. Das ist vielleicht ganz interessant, insbesondere für Leute, die, also, das sind ja sehr, sehr viele, die eben nicht von zu Hause aus arbeiten können, mhm. sondern halt mehr oder weniger gezwungen sind, äh, im Büro aufzuschlagen. Sei es, weil der Chef meint, dass äh, es nicht anders ginge, als dass man an einem Arbeitsplatz sitzt und arbeitet. Oder weil es halt die Produktionsbedingungen äh, mhm. vorsehen, dass man nicht zu Hause bleiben kann. Weil wie willst du zu Hause irgendwelche Sachen zusammenschrauben, die dann irgendwo anders aus einem Werk rausfallen sollen?
1: Ja, hey, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an.
2: Hier, noch eine Gruselmeldung habe ich. Oh Gott. Ist von Verdi, eine Verdi-Pressemeldung. Und zwar eine Pressemeldung zu den Streiks, die ja jetzt, weil Black Friday ist, da streiken sie bei Amazon ja immer ganz gerne. Mhm. Weil die da so miese Arbeitsbedingungen haben, die Leute. Und da stand dann so, mehrere Absätze später, äh, bla, bla bla am Standort Graben bei Augsburg sind derzeit von den insgesamt 1.800 Beschäftigten rund 300 an Covid-19 erkrankt. Wow. Das ist
1: mal eine ganz schöne
2: von den Verdi-Mitgliedern unter den Infizierten liegen fünf auf der Intensivstation. Vermutlich kriegen sie nicht alle erfasst oder so. Auch in Koblenz wurden bei einem ersten Massentest bei 800 von insgesamt 2.800 Beschäftigten. Massentest 800, hä? Mhm. also 2.800 Abender, Massentest 800, 170 positive unter den 800. Beim zweiten Test nochmal 130. Die komplette Nachtschicht musste für zwei Wochen in Quarantäne. Wow. Amazon-Versandzentren sind Hotspots. Krass. <lacht> Wahnsinn, oder?
1: Oh Mann, ey, krass, krass, krass.
2: Ja, krass. Genug Corona von mir.
1: Ja, ich habe nur eine gute Nachricht. Ähm, sie ist allerdings aber auch nur so halb ähm, Nein, es ist eine Corona-Nachricht und sie betrifft oh ja. mich persönlich. Ich habe ja hier oh. viel rumgejammert, dass meine Kinder in vollen Klassen ohne Masken sitzen müssen. Mhm. Damit ist jetzt endgültig Schluss. Also das große Kind, das in eine Oberschule geht, musste das schon seit ein paar Wochen nicht mehr. Also musste schon in der Schule sitzen, aber alle trugen immerhin jetzt Masken.
2: Wann darf er die eigentlich ausziehen?
1: Ähm, wenn er draußen ist, außerhalb Achso, des okay. Gebäudes. Mhm. Im Gebäude überall Maskenpflicht. Mhm. Und sie haben auch so Sachen wie, man kann nur in eine Richtung durch die Gebäude laufen. Also die Aufgänge mhm. gehen alle nur in eine Richtung, sodass man sich auf der Treppe nicht begegnet und so weiter. Äh, ja und auch das andere Kind, das noch in die Grundschule geht, wird ab kommender Woche endlich... Maskenpflicht vorfinden. Das hat ja immer mhm. schon eine Maske getragen, aber war halt sehr lange das einzige Kind. Dann haben ein paar ähm, oder
2: viele hey. andere das heißt, Kinder freiwillig einzige, gemacht. ist die Einzige, die schon dran gewöhnt ist.
1: Ja, sie ist die Einzige, die schon so richtig dran gewöhnt ist. Die ist wirklich auch die ganze Zeit zu machen. Also Sie hat auch erzählt, jetzt haben es viele zwar freiwillig gemacht, aber dann auch nicht die ganze Zeit und so. Mhm. Und genau. Äh, darf Friedrich sein, also der Bezirk, in dem wir leben und auch die Schule ist, äh, jetzt zu einem ich glaube, der Hotspot innerhalb Berlins auch ist. Wir haben Neukölln wieder überholt diese Woche. Wird es dann auf jeden Fall für diese Grundschule gelten? Zumindest ab der fünften und sechsten Klasse. Juhu! Ich habe mich nur gefragt, warum hat das so lange gedauert? Ich mein, wir haben hier eine Inzidenz von über 300.
2: Ja. Naja, jetzt ist ja erstmal der Grenzwert <lacht> hochgesetzt worden, heimlich. Ne? Was? Wie? Naja, wir haben ja ähm, RKI-Empfehlungen, ähm, ab 35 Maskenpflicht im Unterricht, ab 50 geteilte Klassen. Wir reden von 300. Ähm, ja, ja, klar. Und jetzt gab es ja auf der letzten Ministerpräsidentenkonferenz dieser Woche ist dann ja noch ein Grenzwert, ein Schwellwert, sagen wir mal lieber, eingezogen worden. Und zwar 200. Ähm, ne? Maßnahmen wie gehabt, hm. Maßnahmenverschärfung, was ich immer so lustig finde, weil hier wird ja irgendwie nichts verschärft, habe ich so das Gefühl. Ja, ja gut, jetzt musst du halt noch... Weiß ich, ist noch fünf Minuten länger am Tag eine Maske tragen oder so, weil du gerade über über die äh, über den Kurfürstendamm Damm mal drüber willst oder so. Ähm, ab 200, also Inzidenz 200, äh, sollen halt noch schärfere Maßnahmen eingeführt werden, mhm. die dann im Ermessen, ich vermute mal des Landkreises äh, oder sowas liegen. Ähm, was ich irgendwie ganz interessant finde, weil das ist so, wenn man sich, auf, wenn man sich die Geschichte der Grenzwerte so anguckt. Ähm, Umweltgifte wurden früher mehrere hundert gemessen und Grenzwerte festgelegt. Irgendwann haben sie gemerkt, scheiße, ist ja alles giftig. Nein, jetzt messen wir nur noch 30, glaube ich. Ähm, Grenzwerte bei Nitratbelastungen wurden hochgesetzt, als es irgendwie nicht mehr haltbar war. Grenzwerte bei CO2-Belastungen werden auch regelmäßig diskutiert, ob man die nicht hochsetzen sollte. Das ist irgendwie so ein ganz hm. Ich, ich habe so <lacht> das Gefühl, dahinter ein System zu erkennen. Ich weiß nur yeah. nicht, ob das ein, ein für eine Verschwörungstheorie reicht oder ob das einfach ein Systemfehler ist. Ähm, es gibt irgendwelche Grenzwerte, sie scheitern daran, diese Grenzwerte irgendwie einzuhalten oder unter diesen Grenzwerten zu bleiben. Und anstatt sich zu überlegen, wie bleiben wir da, setzen sie halt die Grenzwerte hoch. Und das passiert gerade auch mit der Covid-Inzidenz. Mhm. Ähm, ne, weil Warum muss man jetzt auf einmal 200 einführen? Zumal wir ja eigentlich doch äh, Richtung Null wollen mit äh, den Neuinfektionen. Zumindest bilde ich mir so ein, dass wir, da, dass wir Richtung Null wollen. Vielleicht äh, wollen wir das aber auch gar nicht. Vielleicht wollen wir einfach nur die Krankenhäuser an, den, an der Belastungsgrenze halten, bis genug Leute geimpft sind.
1: Das ist eigentlich meine Theorie. Das ist zumindest das, was man erreichen wird mit den Maßnahmen. Ich glaube, mehr kannst du damit nicht erreichen. Mhm. Ja.
2: Meine Befürchtung ist das auch.
1: Und ich vermute, Hier, dass komm. sich die Leute darüber auch im Klaren sind. Unterstelle ja. ich jetzt mal.
2: Wirtschaft. Yep. Frankreich hat die ersten Steuerbescheide verschickt und zwar zur Digitalsteuer an. Sie ja, haben die letztes Jahr schon äh, eingeführt, also mhm. so, äh, Parlamentsbeschluss und so. Ähm, große Unternehmen, die im mit Internetwerbung Geld verdienen. Sind hm. davon betroffen. Das ist so Google Face. Du musst einen weltweiten Jahresumsatz von 700, mindestens 750 Euro haben und in Frankreich mehr als 25 Millionen Euro verdienen. So, dann wirst du steuerpflichtig und zwar 3% der im Land erzielten Umsätze hm. musst du dann. An Steuern abführen, Amazon, Google, Facebook, sowas war es halt. Mhm. Ähm, jetzt äh, gibt es natürlich, es ist umstritten. Ja? Einige haben irgendwo was dagegen, denn das reicht ja, um zu sagen, es sei umstritten. Ähm, einer der Kritikpunkte lautet, die Digitalkonzerne, die reichen das dann einfach an die Verbraucher durch. Und das ist auch so. Also da, wo es Digitalsteuern gibt bist du, wenn du Amazon Marketplace-Händler bist, musst du mehr bezahlen. <lacht> Und hm. Google hat die Preise für Werbekunden auch erhöht. Und die schreiben auch dazu, warum sie es machen. Also, weil hier Digitalsteuer ist, müsst ihr mehr bezahlen. Ja. Das ja.
1: äh, ist echt nett von denen, da sieht man auch mal wieder, wer es das Kind die sind, würde ich sagen, zumindest kommt mir das so ein bisschen so vor. Och, ich naja. weiß ja,
2: überall ist ja überall so, wo ein etabliertes Geschäftsmodell angegriffen ja. guck, guck dir den Mietendeckel an, das stimmt. jetzt völlig, völlig ungeachtet, ob der gut oder schlecht ist, vollkommen egal, aber guck dir an, wie damit argumentiert wird.
1: Ich finde, aber es erinnert mich viel mehr an diese, an diese Eisdiele, die ich in Sachsen-Anhalt mal, ähm, Ja, genau. Ja. Äh, wo ich mich auch gefragt habe, was stimmt nicht mit euch, die nämlich, weil sie halt unterschiedliche Steuern nehmen für jemand ist im Laden oder jemand nimmt für außer Haus ähm, das Eis mhm. mit, das sind unterschiedliche Steuersätze, deswegen haben die einen Zettel geschrieben, das Eis darf erst 50 Meter entfernt gegessen werden. Also du darfst das Eis, was du dort kaufst, wenn es denn ein Waffeleis auf die Hand ist, nicht im Laden essen. Und du musst 50 Meter weit weggehen, bevor du da das erste Mal dran lecken darfst. Das ist deren Art und Weise, sozusagen Steuerpolitik, der sie unterworfen sind, an ihre Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Wo ich gedacht habe, sag mal was seid ihr eigentlich für Idioten? Das, das, das kläre ich doch intern und versuche meine Kunden dann nicht weiter mit zu belämmern, dass ich da unterschiedliche Steuersätze drauf bezahlen muss. Aber ja, aber das
2: machen ja alle so. Also, ich finde, nee, find gerade find im Immobilienmarkt ich kann man sich das super angucken.
1: Ja, okay, da schon, ja. ja
2: wir haben ein tolles Geschäftsmodell. Ich kann äh, 5% Rendite auf meine Immobilieninvestition fahren. Dann kommt der Staat um die Ecke und sagt: So, jetzt ist hier äh, Klimaschutz. Äh, dadurch ist deine Rendite jetzt, wird, sinkt die ab auf 3,5%. Dann, was mache ich? Ich gehe hin und sage: Ja, wenn der, ich muss Ihnen jetzt leider die Miete erhöhen, weil der Staat ja so einen schlimmen Klimaschutz machen will. Hauptsache, ich kriege wieder meine 5%. Das ist, äh, ich finde, da kann man es immer am schönsten sehen. Und hm. das machen die halt jetzt genauso, die Konzerne. Es Wäre ja blöd, wenn sie es nicht machen würden, weil die Idee dahinter ist natürlich, den Unmut der Massen zu erzeugen. Hm. Meine Hoffnung ist natürlich, dass nicht der Unmut der Massen in Richtung Staat, also in Richtung mhm. Regierung, die solche Steuern oder, oder Regeln festlegt, äh, erhöht wird, sondern der Unmut der Massen sich in diesem Fall in den Konzernen entlädt.
1: Ja, genau. Indem die
2: Leute dann nämlich sagen, ach, wisst ihr, ne, dann buche ich meine Werbung woanders oder dann überlege ich mir, kaufe ich woanders oder irgendwie sowas. Also das ist ja die Hoffnung, die man da immer mit verbindet, wenn man solche Regeln auch erlässt.
1: Ich fürchte nur, es wird so laufen wie in dieser Eisdiele. Ich habe nämlich die, den etwas traurigen Verdacht, dass die meisten Leute das lesen und sich denken, ja, was sollen sie denn machen? Ne?
2: Ja, genau. <lacht> Ach Gottchen, ne. Einen habe ich noch aus der Wirtschaft. Der GfK-Konsumklimaindex sinkt. Natürlich wegen der Angst vor Einkommens- oder Jobverlust sinkt die Bereitschaft zum Kauf teurer Güter. Der Konsumklimaindex ist gefallen um 6,5 Punkte. Ähm, außer, und das finde ich jetzt eigentlich die lust den lustigen Twist bei der Sache, äh, bei Elektrogeräten, da gibt es nämlich Lieferengpässe, insbesondere bei der Weißware, Weißware äh, Kühlschränke, Waschmaschine, Spülmaschine, <lacht> ähm, die, von Juli bis Oktober hatten die Umsatzzuwächse äh, von bis zu 15 Prozent im Vergleich zu 2019. Das heißt, die Leute sitzen zu Hause, mocken total ein und kaufen trotzdem Waschmaschinen, was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde. <lacht> Aber fand ich eine ganz lustige Meldung so am Rande mal.
1: Gucken wir mal vielleicht äh, ans ähm, ja ein bisschen über den Tellerrand. Und zwar ein kurzer Blick nach Äthiopien. Äh, oh, ich habe ich hab einfach ein Update mitgebracht, weil es hat sich einfach in den letzten Wochen sehr zugespitzt. Die Scham hatte uns ja vor ein paar Wochen davon berichtet, dass es sehr ernst ist. Also da war es noch so, hm, es könnte ein Bürgerkrieg werden. Es könnte sich auch auf das Nachbarland Eritrea ausweiten. Und es ist schon sehr, sehr schlimm, und tatsächlich, ja, ist der Ort des Geschehens, also diese Region Tigray, in der es ja schon seit Jahren eigentlich Unruhen gibt. Also auch bevor der Friedensnobelpreisträger, sag ich mal, in Äthiopien an die Macht gekommen ist. Und ja, also es sieht schlimm aus. Die Äthiopische Kommission für Menschenrechte hat schon vor Wochen oder vor zwei Wochen über dieses Massaker an der ethnischen Minderheit der Amhara berichtet. Man geht davon aus, dass dieses Massaker von der TPLF, das ist diese Tigray People's Liberation Front, dass die das gemacht haben. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht, die meisten davon in den Sudan, und ja, es ist tatsächlich ein richtiger Bürgerkrieg geworden, der zwar erst seit ein paar Wochen tobt, aber die Ausmaße sind jetzt schon verheerend und ziemlich furchtbar. Und ein vom Economist zitierter ausländischer Diplomat äh, hat es so ausgedrückt, das Ganze bekäme langsam, äh, Zitat, den Geruch von Ruanda. Also, ähm, weil es eben auch wirklich diese aufgehetzte Stimmung gegen bestimmte ethnische Minderheiten ist. Ähm, die dann auch massakriert werden. Und ähm, deswegen ist es jetzt auch höchste Zeit, denke ich, dass die Weltgemeinschaft da hinschaut. Ja? Weil genau für solche Situationen, genau für solche Art von Bürgerkriegen und dann eben auch, ähm, wenn Massaker, also Kriegsverbrechen, damit einhergehen, sind ja die Vereinten Nationen auch mal gegründet worden. Ne? Ähm, damit da eingegriffen werden kann und auch klargemacht werden kann, so wer hier Kriegsverbrechen begeht, der wird dann auch zur Rechenschaft gezogen. Und ich glaube, auch alle auf der Welt, also die EU, die USA und alle größeren Länder, die irgendwas zu sagen haben, die auch irgendwie Macht ausüben können in solchen Situationen, sollten darüber nachdenken, ob sie nicht sowas wie zum Beispiel ein komplettes Waffenembargo gegen Äthiopien aussprechen und eigentlich, denke ich, müsste man, wenn man das so hört, was da los ist, auch darüber sprechen, ob man Friedenstruppen hinschickt. Weil humanitäre Hilfe wird gebraucht, müsste eigentlich sofort da rein. Aber man bekommt die ja nicht rein, wenn da der Krieg tobt. Also man braucht ja dann so Korridore, die geschaffen werden. Und dafür werden dann solche Truppen notwendig. Also der aktuelle Stand, es ist schlimm. Und ähm, es wird Zeit, dass ja Vereinte Nationen, EU, ähm, African Union gibt es ja auch noch, also dass da was passiert.
2: Passiert das denn oder sind wir die Einzigen, die darüber reden?
1: Wir sind auf keinen Fall die Einzigen, aber bisher passiert, soweit ich das sehe, vor allem in den Medien was. Ja, also internationale Medien berichten, sprechen dann mit Diplomaten, wie der Economist zum Beispiel, und versuchen dann jetzt natürlich, ähm, und das so funktioniert ja das meistens auch, Medien können ja auch Druck auf Politik erzeugen. Also
2: klar, aber das heißt, im Moment sind wir die Einzigen, die darüber reden, also die also das ist aber ja. irgendwie vor, vor der Generalversammlung oder oder sich Also die EU,
1: oder so. die EU hat auch gerade zusammen, das war so eine etwas, wir machen mal drei Dinge auf einmal und die haben auch zusammen mit dieser Belarus-Erklärung auch eine Erklärung rausgegeben, wo sie sagen, es muss jetzt unbedingt gehandelt werden in Äthiopien, aber viel mehr habe ich jetzt nicht gesehen auf politischer hm. Ebene bisher. Ja. Und wo ich gerade von Waffenembargo äh, gesprochen habe, ich sage ja eh immer, die beste Waffe ist keine Waffe, das sage ich immer wieder und zitiere damit ähm, Mary Calder ja, und Shannon D. Bibi.
2: Aber Katrin, ja. nicht Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen.
1: Mm, natürlich. Ähm, das ist ein Buch, also der Titel eines Buchs von diesen beiden, Mary Keller und Shannon DeBeeby. Die eine ist Friedensforscherin, der andere war US-Offizier, ist 2011 bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Das Buch ist also auch schon ein bisschen älter. Mhm. Und ähm, die hatten beide Erfahrungen gesammelt in den Jugoslawienkriegen in den 90er Jahren, die ja, wenn man sich heutige Konflikte so ein bisschen anschaut, immer wieder herangezogen werden und wo Leute sagen, so ähnlich wie damals, ähm, zum Beispiel auch bei Äthiopien, das wird immer wieder auch mit ähm, Jugoslawien verglichen. Jedenfalls. Ähm, sehen unsere Regierung und äh, wahrscheinlich auch die deutsche Rüstungsindustrie das offenbar anders, dass nicht die beste Waffe keine Waffe ist, sondern man immer schon weiter exportieren sollte. Es gab diese Woche ähm, eine Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage im Bundestag. Die hat äh, die linke Bundestagsabgeordnete Selvim Dardelin hatte diese Anfrage gestellt und eben mal gefragt zu was liefert eigentlich die Bundesregierung so an Rüstung in die Türkei?
2: Also was genehmigt die Bundesregierung? Die, die liefern ja nicht selber. Ja, Wäre auch cool, ne? dann ja, könnte die Kohle direkt die? im Staatshaushalt zuführen.
1: Was genehmigt die? Genau. Und ähm, zwar insbesondere in Sachen Kriegsschiffe. Das ist ein Problem, weil Griechenland die ja einen Konflikt hat mit der Türkei. Stichwort Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Und Griechenland hatte nämlich vor einigen Wochen die Bundesregierung aufgefordert, dass sie beim Export von Rüstungsgütern an die Türkei ein bisschen strenger sein sollten. Also es gibt ja einen Exportstopp für Rüstungsgüter, die in den Syrienkrieg gehen sollten. also Oder die im Syrienkrieg dann irgendwie eingesetzt werden könnten. Da gibt es einen Stopp, zumindest offiziell. Ähm, aber sowas wie Kriegsschiffe, die dann ähm, in diesem Konflikt mit Griechenland zum Beispiel auch zum Tragen kommen, das wird fröhlich weiter exportiert.
2: So ein Schiff baust du ja nicht in drei Monaten. Ist da irgendwie zu erkennen, von wann der Auftrag, die Genehmigung und sowas alles ist?
1: Also das geht zurück bis in das Jahr 2004. Zumindest die Antwort ja. des Bundeswirtschaftsministeriums geht zurück bis in dieses Jahr. Und da wurden Kriegsschiffe und Teile im Wert von 1,5 Milliarden Euro in die Türkei exportiert. mhm. Mh. Und jetzt könnte man sagen, ja, das war halt auf der Basis von alten Annahmen und so weiter, aber tatsächlich gibt es bisher keine Anstalten von Seiten der Bundesregierung zu sagen, okay, vielleicht sollten wir das auch stoppen. Ja, also Na, NATO-Land. Ne? Das ist halt genau das moralische Dilemma, würde ich sagen, was die Bundesregierung gerade hat. Das ist halt NATO-Land, ich meine. Trotzdem in Sachen Syrienkrieg haben sie es ja auch durchgesetzt bekommen. Die Frage ist so ein bisschen: ist gerade die NATO wichtiger? Und natürlich auch die Verdienste der deutschen Rüstung, also darf man ja auch nicht unter den Tisch, äh, oder darf man ja auch nicht unterschätzen, dass das ein wichtiges Argument ist. Weil 1,5 Milliarden Euro, gut, in 16 Jahren das ist jetzt auch wiederum nicht so viel. Genau. Und, oder ist die EU wichtiger? Ja, ich meine, Griechenland. Zypern, auch diese Geschichte noch. Also, es ist ja so ein. Ja, wo liegen denn eigentlich unsere Solidaritäten? So. Oder ja, das ist ja
2: das, geht ja, ja, das geht ja noch ein bisschen. Das kannst du ja noch ein bisschen weiter aufmachen. Also, den Blick ein bisschen weiten. Selbst wenn wir der Türkei keine Waffen mehr liefern, selbst wenn. Ne, weil, obwohl sie NATO-Partner ist, dann wird Erdogan sich seine Waffen beim Russen kaufen oder beim Chinesen. Und. Äh, wird genau okay. das Gleiche machen, was er jetzt macht. Also es, es würde, glaube ich, keinen Unterschied machen. Das könnte, jetzt kann man natürlich sagen. das ja, das Moralisch ist alte, schon. Genau, du kannst halt jede Amoralität rechtfertigen mit dem Scheinargument, wenn wir es nicht machen, machen es andere. Ähm, ich würde da aber vermuten, dass wenn wir das tatsächlich machen würden, äh, die Probleme, die daraus resultieren, größer wären als die Probleme, die davon nicht verschwinden.
1: Das ja, so internationale These, Beziehungen ja. und so,
2: also könnte ich mir sehr gut vorstellen beziehungsweise müsstest du dich überhaupt erstmal dann darum kümmern. Das ist das Nächste. Du, ne, also, du sagst so, wir liefern jetzt keine Waffen mehr, dann drehen die an irgendeinem Rad, dann müssen wir an irgendeinem Rad drehen, dann ist hier wieder irgendein Handelskonflikt oder weiß der Geier, was das dann alles für komische Folgen hat. Und um all diese Folgen muss sich gekümmert werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, die sagen, ja, wir, wir, haben, wir haben überhaupt entweder keine Zeit, kein, keine Muße, keinen Bock, äh, nicht das Personal oder sonst was dafür. Wir machen jetzt einfach so weiter, weil wir verhindern nichts dadurch oder wir ändern nichts dadurch, dass wir keine Waffen liefern außer dass wir besser in den Spiegel gucken können. Und wir sind eh scheiße. Tja. 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 Naja. Ach, komm hier, wo du EU sagst. Bisschen EU-Politik. Ja. Brexit.
1: Juhu. Ja?
2: Es gibt immer noch keinen Deal. Ich weiß.
1: Das ähm, ist krass, ne? Hätte man nicht das gedacht, dass ist sie es so krass. lange rauszögern können.
2: Ja, das hatte Katja Erdler ja gesagt. Die sagte, yeah. das mit den ganzen Deadlines kannst du mal vergessen. Also, wo man jetzt einigermaßen sicher, sicher sein kann, ist, dass du als ähm, EU-Abgeordneter und auch viele Mitarbeiter von denen wahrscheinlich gar kein Weihnachten haben werden. Weil wenn es noch zu irgendeinem vorläufigen, wie auch immer gearteten Deal kommt, werden die äh, wahrscheinlich über Weihnachten irgendwie auch noch darüber beraten. Ah, das müssen. wird das
1: härteste Weihnachten seit der Kriegsweihnacht. Wie war genau, das noch? Seit, seit
2: der, ich weiß es nicht mehr, aber seit dem zweiten Weltkrieg oder irgendwie so ein Schwachsinn. Also, das ist ja, ja. ja. Die Franzosen, und das ist auch die einzige Brexit-Meldung, die ich mitgebracht habe, die Franzosen haben einen Probelauf gemacht, und zwar für Januar an der Grenze. Ne? Weil ab Januar ist ja Grenze, ist ja nicht mhm. mehr ein gemeinsamer Markt und sowas. Ähm, was sie gemacht haben, ist, sie haben äh, alle Lkw, die zum Eurotunnel wollten, äh, durch ihre Kontrolle gelotst. Und bei dieser Kontrolle sind nur die Einreisedokumente die der Fahrer kontrolliert worden. Also nur die Pässe. Ja? Geben Sie mal ein Perso. Woher, woher kommen sie? Wohin wollen sie? Was haben sie geladen? Nee, woher kommen sie? Wohin wollen sie? Wie lange wollen sie da bleiben? Mhm. So pro Lkw maximal 70 Sekunden. Ähm, hat das gedauert und hat dann mehr oder weniger schlagartig in Kent, Kraftschaft Kent, einen Stau von acht Kilometer Länge ausgelöst, einen Lkw-Stau. <lacht> oh die Briten sagen jetzt, ja, das war nur, weil die Franzosen nicht genug Personal dahingestellt haben. Mhm. Man muss ja irgendwie beruhigen. Kann auch sein, dass die Briten damit recht haben. Ab Januar allerdings Misten wird da gehen. halt auch noch wesentlich mehr kontrolliert als bloß die Persus der Fahrer. Das heißt, selbst wenn dann mehr Personal gestanden hätte, wäre jetzt vielleicht der Stau kürzer geworden, aber im Januar auch nicht unbedingt. Könnte auch noch ganz lustig was auf uns zukommen. Äh,
1: da. Oh Gott, oh Gott. Wo es ja
2: dann auch schon die Scherze gab vor vor paar, paar Wochen auf Twitter, äh, als dann es dann auch hieß, ja wir machen jetzt in Kent ganz groß, viele große Parkplätze für die Zollabfertigung und sowas. <lacht> äh, schrieb dann ein Twitterer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, das französische Volk bedankt sich beim britischen Volk für die Erweiterung des Territoriums äh, auf der anderen Seite des Kanals oder so ähnlich. Das fand ich irgendwie schon sehr lustig. Gute Nachricht aus der EU. Die Europäische Union will äh, die Obdachlosigkeit beenden, das EU-Parlament hat mit großer, großer Mehrheit, also wirklich 647 Stimmen dafür, das ist sehr, sehr viel, 705 sitzen im Parlament, also mit großer Mehrheit eine Resolution verabschiedet, in der sie die Mitgliedstaaten auffordern, die Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden,
1: mhm.
2: was möglich ist. Kann man nach Finnland gucken, ja. die haben das nämlich schon gemacht. Ja, also sie haben nicht gar keine Obdachlosen mehr, aber sie haben krass reduziert. Die finden, machen dieses Housing-First-Programm, was du hier auch mal präsentiert hattest. Also nicht wie wir das machen, löst deine Probleme, dann bekommst du eine Wohnung. Sondern die machen halt, hier hast du eine Wohnung, jetzt löst deine Probleme. Was sehr gut funktioniert. Mhm. Wo man jetzt fragen könnte, wer zahlt das denn eigentlich? Die Antwort lautet, die Obdachlosen zahlen das selbst. Weil du kriegst ja eh irgendwie Geld. Rente, Stütze, schieß mich tot. Und wo das nicht reicht da springt dann der Staat erst ein. Das einzige Problem ist halt der Platz.
1: Mhm.
2: Und da habe ich mich gefragt: Kann man Menschen zwingen, umzuziehen gegen ihre eigene Obdachlosigkeit? Also, weiß ich, du, du lebst, ne? du, hier, hier Obdachloser in Berlin auf der Straße, äh, in, keine Ahnung, Eisenhüttenstadt äh, ist eine Wohnung frei, da ziehst du jetzt ein und wir zahlen dir das und dann kommst du jetzt erstmal wieder auf die Füße. Kann man das? Kann, kann man das? Darf man das? vor allen Dingen ist es so ein bisschen auch eine, eine schiefe Bahn, ne? wenn du jetzt sagst, okay, bei Obdachlosen, da machen wir das, da greifen wir in die Freizügigkeit ein und zwingen die in Eisenhüttenstadt zu wohnen. Und wenn du damit mal angefangen hast, hm. findest du auch bestimmt ein Argument, das mit dem Nächsten zu machen, der nicht obdachlos ist, aber
1: halt rot habe ich. Platz ja,
2: oder so. ja, oder, oder so ich würde
1: genau. denken, dass sie das dann als nächstes mit den Hartz-IV-EmpfängerInnen machen, damit sie die irgendwie woanders bringen können, damit der, der Staat nicht mehr so hohe Kosten hat. Ja. Hm. Hm. Ja, Slippery -slip. Harzer, Harzer,
2: Harzer Kasernieren, danach Rentner Kasernieren. Ja. ja. Und zwar alle in Eisenhüttenstadt. Ach, diese Metropole, drei Millionen Menschen in Eisenhüttenstadt.
1: Ja, ist endlich mal was los da. Ja. In Singapur wurde ein Mann festgenommen diese Woche. Und zwar, weil er ein Schild trug, auf dem ein großer Smiley drauf war.
2: Ja, zu Recht, Frechheit sowas.
1: Ich habe auch ein Bild für dich. Also man sieht einen jungen... Asiatisch aussehenden Mann mit Mundschutz, der trägt so ein Pappschild in der Hand und da ist ein eigentlich echt ganz nett grinsendes Smiley drauf gemalt.
2: Vor allen Dingen einer mit Nase hat man ja selten. Ja,
1: ja, das ist eine süße Nase auch und im Hintergrund sieht man so Police, ne? also man sieht schon, er steht da irgendwie so vor der Polizei oder so. Ja. Mm. Und dafür wurde er festgenommen. Und das klingt jetzt erstmal komisch, ist aber total interessant und spannend. Warum das interessant und spannend ist? Das ist diese Woche das Thema von Sham, die mit uns ja immer einen Blick über den Tellerrand wirft. Genau wie in ihrem wöchentlichen Newsletter What Happened Last Week. Und sie erklärt uns, was da los war und warum das wichtig ist.
4: Der Mann, um den es sich hier handelt, ist Jolovan Wong. Er ist auch kein Unbekannter in Singapur, der, er ist ein bekannter Menschenrechtsaktivist in Singapur und kommt immer mal wieder in die Schlagzeilen, weil er immer mal wieder die Finger in die Wunde legt. Die Finger in die Wunde der fehlenden Meinungsfreiheit in Singapur. Und dieses Mal stand er alleine mit einem Schild, mit einem Smiley drauf, also nur einem Smiley. Also das, was wir eigentlich jeden Tag in unseren Chats aneinander schicken, sehr, sehr unpolitisch würde man jetzt eigentlich meinen. Wam sagt, er hatte das getan nicht aus Protest, also er wollte jetzt nicht irgendwie protestieren, er wollte nur seine Solidarität für zwei junge AktivistInnen, für zwei junge KlimaschutzaktivistInnen zeigen. Einer von ihnen hatte erst kürzlich genau da, wo Wam eben dieses jetzt nun berühmte Bild äh, gemacht hatte, hat er hat da gestanden und ein Plakat gezeigt mit dem Inhalt Singapur is better than oil, also Singapur ist besser als Öl. Und die andere Aktivistin hatte auf den sozialen Medien ein Foto von sich gepostet, wo sie mit einem Schild bewaffnet vor dem Büro des amerikanischen Ölunternehmens ExxonMobil in Singapur gestanden hatte. Beide wollten und wollen auf die Klimapolitik Singapurs aufmerksam machen. Also darauf aufmerksam machen, dass Singapur da sehr, sehr wenig tut und noch viel, viel mehr tun könnte, um ihm unser Klima zu schützen. Als Wam eben dann davon erfuhr, dass die zwei nun von der Polizei aufgefordert waren, oder wurden äh, Stellung zu beziehen, da hat er sich genau dorthin begeben, wo eine der Aktivisten äh, sich hingestellt hatte mit eben dieser sehr, ja, mit dieser eigentlich sehr unpolitischen Aussage, mit dieser unpolitischen Message auf seinem Schild. Dafür muss er jetzt entweder ins Gefängnis oder er muss Tausende von Dollars Strafe zahlen. Wieso? Wieso? Weil er das ganz einfach nicht durfte. Das ist der sogenannte Public Order Act in Singapur. Und dagegen haben schon mehrere Menschen immer mal wieder dort protestiert, dagegen protestiert. Vor zwei Jahren war es der Künstler Ceylon Palai. Aber dem ist es auch irgendwie nicht gelungen. Ähm, denn Singapur hat äußerst, äußerst strenge Regeln, was die Versammlungsfreiheit angeht. Und er legt der Meinungsfreiheit und den Medien im Land noch strengere Regeln auf. Im Land braucht man immer die Erlaubnis von der Polizei, sich überhaupt irgendwo zu versammeln und versammeln zu dürfen. Und die Versammlungen müssen immer irgendwie etwas mit dem größeren Ganzen zu tun haben. So stellen sie Sicherheit und Ordnung her, das sagt eben die äh, Polizei in Singapur. Und bei Wong, da passen sie eben noch genauer auf, denn er war bzw. ist ja schon in Schwierigkeiten. Letztes Jahr kam er in Schwierigkeiten, weil er illegalerweise Joshua Wong, den Hongkonger Freiheitsaktivisten, per Skype zu einer Konferenz eingeladen hatte oder auch dafür, dass er zum Beispiel eine Mahnwache für einen Mann abgehalten hat, der in Malaysia dafür exekutiert wurde, dass er mit Drogen gehandelt hatte. Für diese Aktionen und noch viel mehr musste er sogar zweimal dieses Jahr ins Gefängnis gehen. Und sein Aktivismus ist einfach, einfach nicht gern gesehen in Singapur. Er hätte ja auch zur Speakers Corner gehen können, das sagt eben die Polizei in Singapur. Das ist so ein Ort für Menschen in Singapur, um ihre Sorgen gegenüber der Regierung auszudrücken. Dort kann man sozusagen protestieren, ohne vorher eine polizeiliche Erlaubnis bekommen zu haben. Dass aber dieser Speakers Corner gerade wegen den Coronavirus-Schutzmaßnahmen im Land geschlossen ist, das scheint sie irgendwie auch nicht zu interessieren. Wieso macht Worm das alles? Er will der Welt, also auch uns sozusagen zeigen, hey, ähm, hier in Singapur sind wir nicht dieses unglaublich freie, kosmopolitische, international denkende äh, Land, dieses Stadtstaat, äh, wie wir uns irgendwie so ein bisschen nach außen geben. Wir sehen nur so aus. Und tatsächlich gehört ja Singapur zu den wohlhabendsten Ländern der Welt. Und ähm, ja, jetzt wird es interessant, Menschen online machen Selfies von sich mit Smiley-Schildern vom Gesicht aus Solidarität für Warm, auch, auch Solidarität für die zwei KlimaschutzaktivistInnen und viele von ihnen kann man unter dem Hashtag momentan äh, unter Smile in Solidarity, also Hashtag Smile in Solidarity sehen. Die, die man sehen kann, die mit ihrem echten Namen auftreten, das sind wahrscheinlich Menschen, die eben außerhalb von Singapur ihren Aktivismus frei betreiben können. Die, die man irgendwie nicht so wirklich erkennen kann, also auch nicht mit Klarnamen auftreten. Das sind dann anonyme Accounts, weil sie natürlich Angst haben, erkannt und womöglicherweise bestraft zu werden. Oder Wom sagt auch, ihm schicken dann anscheinend sehr, sehr viele Menschen, also über Hunderte und Hunderte von Menschen, smiley Schilder oder Smiley-Selfies sozusagen einfach privat an ihn. Auf jeden Fall hat das Ganze das bewirkt, was er natürlich bewirken wollte. Jetzt ja, fragt sich Singapur gerade national und auch international mal wieder, wie die Stadt. Mit ihren nahezu sechs Millionen EinwohnerInnen umgehen möchte. Human Rights Watch Asien Direktor Phil Robertson sagte auch, es ist eine wirklich fast schon absurde Strafverfolgung, die gerade gegen Wurm läuft. Ja, vielleicht aber führt genau diese Absurdität dazu, dass eben dieser jahrelange Freiheitskampf bzw. der Kampf um Meinungsfreiheit von diesen AktivistInnen im Land in Singapur. Vielleicht wird er endlich mehr an Bedeutung dazu gewinnen.
1: Hoffen wir es. Und es wäre ja auch hier ganz schön, wenn wirklich die ganze Welt mitwachen würde und Leute so Fotos von sich mit solchen Smileys posten. Ich glaube, das könnte der singapurischen Regierung dann vielleicht auch schnell ein bisschen peinlich werden.
2: Ja, und ist auch so ein ganz schönes Ding, dass so, ja, aus, der, aus der Kategorie, wenn eine Idee erstmal in der Welt ist, ist mhm. sie sehr, sehr schwer, da wieder rauszukriegen. Vor allen Dingen, wenn es eine Idee ist, die mit Freiheit zu tun hat das finde ich dann immer ganz schön, dass, dass jetzt einfach irgendwie vielleicht nochmal 500 SingapurianerInnen oder wie man sie nennt, einfach nochmal drüber nachdenken, was das eigentlich für ein Quatsch ist, was da gemacht wird. Mhm. Und gleichzeitig dann vielleicht irgendwann mal in eine Diskussion einsteigen, wie viel Wohlstand und Sicherheit wert ist im Vergleich zur Freiheit. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen ein Problem, was du als so eine Regierung hast die ja eigentlich sehr erfolgreich ist. Ne? Weil die, die mhm. Menschen wollen als erstes Sicherheit und Wohlstand. Freiheit ist ja immer erst zweitrangig. Äh, du hast als, als autoritäre Regierung natürlich auch immer so ein bisschen das Problem, dass du zwar sagen kannst, okay, wir, wir sind ein bisschen zu autoritär, wir nehmen jetzt ein bisschen von dem Autoritarismus weg. Du weißt halt nicht, wie wirkt sich das dann auf den Wohlstand und die Sicherheit aus. Weil wenn du es erstmal weggenommen hast und sich das negativ auswirkt, kriegst du es nie wieder zurückgeholt, ohne dass du wirklich die Knüppel rausholst. Und das ist halt auch scheiße. Das ist so, das ist der Witz dabei, dass ich dass, dass ich oft auch nicht in der Haut autoritärer Regierungen stecken will.
1: Ja, ich auch nicht. Ich möchte vor allem aber nicht von einer regiert werden.
2: Ja. Stellt sich raus, von Deutschland geht ein Krieg aus. Ach. Ja, ne? und zwar ist das der Drohnenkrieg, den die USA führen. es mhm. wäre nicht möglich, wenn ich äh, auf der Airbase Rammstein diese... Ja, Drohnenkoordination stattfinden würde, teilweise von da geflogen wird, Daten übertragen werden und sowas alles gemacht wird. Und das Problem bei diesen Drohnen, bei diesem Drohnenkrieg, den die USA führen, ist ja, dass immer wieder sehr viele Zivilisten, sogenannte Unschuldige, daran glauben müssen, weil dann einfach mal irgendeine Hochzeitsgesellschaft in die Luft gejagt wird, weil irgendwelche Geheimdienstinformationen sagen, ja, da war ein Terrorist dabei oder sowas. Das ist im jedem passiert. Jetzt haben ein paar Jemeniten geklagt. Gegen die Bundesrepublik Deutschland und haben gesagt, so ihr müsst denen das untersagen. Ihr müsst zumindest äh, das überprüfen, was da passiert. Und sobald irgendwie was Falsches passiert, muss das verboten werden. Und das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat jetzt entschieden. Nee, muss die Bundesrepublik nicht. Sehr schön. Im Klartext äh, stand in irgendeiner Meldung. Die Kläger müssen sich damit zufrieden geben, dass die USA der Bundesregierung versichern, nichts Völkerrechtswieriges auf deutschem Boden zu tun.
1: Ja, tja.
2: Jo, kann also alles weiterlaufen wie bisher. Was im Übrigen auch weiterläuft wie bisher, ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Es gibt ja jedes hm. Jahr einen Bericht der Vereinten Nationen zu diesem Thema. Der ist jetzt für 2019 rausgekommen. Zum ersten Mal ist das seit 1750, also das ist der Beginn der Industrialisierung, ist 1750. Zum ersten Mal seit Beginn der Industrialisierung haben wir 410 Parts per Million, also Teilchen pro Million Teilchen, in der Luft überschritten. 400 ppm haben wir 2015 überschritten gehabt. Und die Erde hat zuletzt vor mindestens drei, Jahren, wahrscheinlich fünf, äh, mindestens drei, wahrscheinlich fünf Millionen Jahren eine ähnliche CO2-Konzentration gehabt. Das haben wir also in 200 Jahren erledigt, was vor fünf Millionen Jahren nochmal war. Ähm, die Lockdowns äh, jetzt, also sie haben auch frische Daten drin, die Lockdowns sind sichtbar in den Daten, mhm. haben aber auf den Trend keinerlei Auswirkungen.
1: Mhm. Ja. ja. Dann finde ich, ist es ist echt Zeit für die gute Nachricht dieser Woche und zwar.
2: <lacht> ich bin aber noch nicht fertig, aber gut.
1: Oh, nee, dann, dann du zuerst.
2: Es ist noch was Schönes. Es gibt wieder einen Deutschland-Trend. Da mhm. sind ja oft so Politiker-Zufriedenheitsfragen und so, die mich hier ja eigentlich ein Scheiß interessieren. Diese Woche, Infratest-DiMap fürs Morgenmagazin der ARD. Diese Woche haben sie gefragt, welcher Politiker sollte ihrer Meinung nach der neue CDU-Parteivorsitzende werden? Und oh. da ist was ganz Interessantes dabei. Platz 1 ist März, zwei Röttgen, 3 Laschet. Merz. 27%, minus 8%, äh, Vergleichszahlen sind aus März übrigens, März 2020. März ist bei 27%, minus 8%, hm. Röttgen bei 16%, plus 4%, mhm. Laschet bei 15%, minus 9%, keiner der drei, 21%, plus 8%. Diese Veränderung finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ja? März will keiner mehr sehen, Laschet will erst recht keiner mehr sehen. Röttgen wollen ein paar sehen, aber keinen der drei wollen jede Menge sehen. Und das sieht nach einem Problem für die CDU aus. Mhm. Und ich bin wirklich gespannt auf die Lösung, die wir dann irgendwann in den nächsten Monaten sehen müssen, weil im September eine Bundestagswahl ansteht nächstes Jahr.
1: Ja, also irgendwann müssten sie mal einen Kandidaten aus dem Hut zaubern. Wer auch immer. Oder eine kandidatin Vielleicht auch. Ja, wir bleiben in der Politik und zwar bei der EU-Politik. Ist dir aufgefallen, dass wir heute sehr oft über Sachen aus dem Europaparlament gesprochen haben?
2: Äh, machen wir das nicht immer?
1: Ich finde heute besonders oft, aber ich finde es ja voll gut. Also ich finde es richtig gut und ich mache hier gleich weiter. Nämlich, die EU plant ein Recht auf Reparatur. Das titeln zumindest die Zeitung und Deutschlandfunk Nova. Mhm. Und Kader innerlich Halleluja. Ja, Das ist ja was, was ich seit ich weiß nicht.
2: Ja, Ach so, ah, äh, 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 ich äh, Will. Ähm, Das ist so die Abteilung, ähm, Handy. Äh, iphone akkus ja. müssen tauschbar sein. Ah, ja, cool, cool, cool. Ja, ja. Ich
1: cool. werde auch nicht vergessen, das ist genau das Stichwort, als es damals das iPhone auf den Markt kam. Da habe ich über das iPhone gelacht und habe gedacht, das wird doch kein Mensch kaufen. Wer würde denn so verrückt sein, ein Telefon zu kaufen, wo man nicht mehr selber die Batterie austauschen kann? Ja, ähm, ich, das war, glaube ich, vor 13 Jahren oder so. Ich ja. ähm, wurde natürlich eines Besseren belehrt. Danke, lieber ja. Kapitalismus, ich habe dazu gelernt. Aber ich meine, grundsätzlich hatte ich, glaube ich, schon recht, ja? Ich hatte damals ein, äh, so ein klassisches Nokia-Handy und nicht nur konnte ich da drin meine Batterie selber jederzeit austauschen, wenn ich gemerkt habe, das wird jetzt hier. Ne? das ist ermüdet, sondern wenn das auf den Boden gefallen ist, weil das sind, also war das in ganz vielen Einzelteilen, die ich sehr einfach wieder zusammenbauen konnte und dann ging es wieder. Lass mal ein äh, übliches Smartphone auf den Boden fallen dann hast du hinterher ein Display, das du wechseln musst, ja? ja. Und das kannst du auch nicht alleine machen, in der Regel. Also, ich habe mir in den letzten Jahren das so ein bisschen beigebracht, das einigermaßen zu können. Fix it. Genau, zumindest das mit den Displays und das mit den Batterien. Also diese Sachen kann ich. Aber das kann ja auch nicht jeder oder jede. Und vor allem kommen dann ja auch die Hersteller und sagen: Wenn du das machst, verlierst du jegliche Garantie. So, dann brauchst du bei uns ja. gar nicht mehr anzukommen. Dann hast du dein ähm, Recht auf Garantie verwirkt. Das ist natürlich mhm. auch. Nicht so sonderlich treu, das will ja auch keiner. Und jetzt kommt eben das Europaparlament und sagt, passt mal auf, wir wollen, dass ähm, die Verbraucherinnen und Verbraucher, und das ist schon mal der erste Schritt, den haben sie jetzt beschlossen, wenn sie ein Gerät kaufen, das kann ja auch was anderes sein als ein Handy, aber sagen wir mal alles, was es in so ähm, Fachmärkten für Elektronik gibt, ja. Fernseher, Waschmaschinen, was weiß ich, alles Mögliche, dass sie dann informiert werden darüber, was kosten Ersatzteile und was kostet eine Reparatur, so ungefähr. Mhm. Also das müssen die Hersteller dann sagen und sie müssen vor allem auch im Grunde dann dafür sorgen, dass es diese Ersatzteile auch irgendwann also oder irgendwo gibt.
2: Und dass ich als Verbraucher dann sozusagen die Folgekosten direkt im Kaufpreis so, so, so sehe.
1: Ja, genau. Okay. Dass du ja. weißt, aha, wenn mir das kaputt geht, kostet mich das so und so viel. Nehme ich also das günstigere?
2: Aber das macht ja zum Beispiel Apple.
1: Ja, naja, aber sie zwingen dich schon mehr oder weniger dazu, dass du das alles bei ihnen machen musst und auch zu ja, ihren Preisen richtig, ja, 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 und ja, so weiter. Stimmt. Es ist nicht so günstig, auch das bei Apple zu machen. Aber gut, anderes Thema, lass uns nicht nur über Apple reden, es ist ja ein viel größeres Problem. Ich glaube sogar, ja. dass es das wahrscheinlich für Kunden von Apple äh, gar nicht das größte Problem ist, sondern es sind ja diese klassischen ja, so Drucker, ne, die genau hm. so lange funktionieren, wie die Garantie ist. Und es gibt Komischerweise nicht nur Drucker, sondern noch eine ganze Menge andere Geräte, die genau dann irgendwie den Geist aufgeben, wenn die Garantie vorbei ist.
2: Ja, da gibt es ja diese Verschwörungstheorie der geplanten Obsoleszenz. Ne?
1: Ob das geplant ist oder nicht, sie sind nicht so gebaut, dass sie lange halten, die Sachen. Ne? Das ist ein Problem und sie sind auch nicht so gebaut, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sie schnell selber reparieren können. Oder reparieren lassen können für, für wenig Geld. So, und die Überschriften von Zeit und Deutschlandfunk Nova sind ein bisschen irreführend, weil das wurde nicht beschlossen, dass wir jetzt wirklich als Verbraucherinnen ein Recht auf Reparatur haben. Ja? Mhm. Aber sie haben beschlossen, im Europaparlament beschlossen, dass die Kommission ein Gesetz oder eine, wie heißt das dann wieder auf EU-Ebene, weiß ich nicht, eine mhm. Regelung, ein, du weißt schon, eine Verordnung erlassen soll, also erstellen und dann erlassen soll, die das Ganze beinhaltet. Also die wirklich dann das auch festschreibt, dass es, ein Recht darauf gibt, dass man Dinge reparieren lassen kann und zwar für günstig und diese ganzen Sachen, die man eigentlich gerne hätte. Also ja, dass das ist die notwendigen Ersatzteile für viele Jahre muss es die ja im Grunde geben. Ja, oder hm. dass es kosteneffizient ist. Also dass es günstiger ist, es zu reparieren als Neues zu kaufen. Das ist ja das Hauptproblem momentan. Ja, die meisten Leute rechnen mal kurz im Kopf durch und sagen, hm. Nee, schmeiß ich weg, kaufe ich ein neues. Und das ist natürlich auch unter einem Umweltaspekt ähm, das Ganze entstanden. Genau, Und das, das soll dann die Kommission erarbeiten. Das hat das Parlament jetzt nicht beschlossen. Also so viel noch mal zur Richtigstellung.
2: Ist das denn eine, eine Aufforderung an die Kommission oder ist das eine Verpflichtung der Kommission? Es ist eine Aufforderung Kommission? an die Kommission, okay.
1: leider. Ja, ich denke, dass die Kommission sich da nicht einfach so zurückziehen kann und sagen, nee, machen wir nicht, sondern das Europaparlament hat ja schon auch ein bisschen Macht. Was ich aber besonders interessant fand äh, an dieser ganzen Sache wieder ist, ich mache das nicht so oft, ne? Ähm, man kann ja alle Dokumente, die das Parlament beschließt, sich anschauen
2: mhm.
1: und lesen und gucken, was steht da eigentlich drin. Ähm, das habe ich gemacht, weil ich eben wissen wollte, haben wir jetzt wirklich ein Recht auf äh, Reparatur? Weil für die Titel der bei Zeit und, und auch Deutschland Nova und wahrscheinlich war es dpa oder so, die das so gemacht haben, Recht auf Reparatur kommt oder EU-Parlament beschließt Recht auf Reparatur. Und dann stand in der Artikel mal so nichts mehr davon und ich dachte, hm, was steht denn jetzt genau drin? Kann man alles nachgucken? Also europal.eu, .europa da gibt es alle möglichen ähm, Entschlüsse und was weiß ich, alles was man braucht. Hier ist es der Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments, den ich gefunden habe und es ist so krass, wie die Dinger verfasst sind. Also das geht dann los gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, unter Hinweis auf die Artikel 169, 191, 192 und 193 AEUV, unter Hinweis auf die Richtlinie 2005-29-EG, unter Hinweis auf die und so weiter. Das sind allein 18 unter Hinweis. Ähm, mhm. zu Beginn dieses ganzen Dings. Dann geht es weiter. In Erwägung, dass es angesichts knapper werdender natürlicher Ressourcen und steigender Abfallmengen, bla, bla, bla. In der Erwägung, dass die durch die Covid-19-Pandemie verursachte Krise gezeigt hat, dass neue und widerstandsfähige Geschäftsmodelle geschaffen und so weiter und so weiter. Es sind 24 in der Erwägung. <lacht> ja. Und hinter der, hinterher denkst du dir so,
2: die Frage Zimmer. ist ja, wie, wie lang ist der eigentliche Text? <lacht> <lacht>
1: <Die> <lacht> Jedenfalls
2: ähm,
1: hat mich das sehr daran erinnert, wie das in dieser kurzen Serie, die leider nicht mehr online ist, das Parlament war, wo du das geführt hast, in Brüssel sind alle ein bisschen <lacht> <lacht> verrückt. Weil ich habe echt gedacht, da bist du doch blöde, wenn du sowas liest.
2: Aha, das Haus, das Verrückte macht. Tja. Zum Schluss ein Rätsel. Mhm vervollständige bitte folgenden Satz. Mhm. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Falsch. Schlechte Infrastruktur, das sagt Burkhard Stork vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und das sagt er zu einer Studie, eine Studie, die ist aus dem Juli, ist aber gerade erst an mir vorbeigeflogen, angesichts der Jahreszeit ist die Studie sehr schön aktuell, am Institut für Verkehrswirtschaft der Uni Münster haben sie sich nämlich Daten von 122 automatischen Fahrradzählstationen in 30 Regionen und Städten angeguckt, bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen. Weil es gibt ja dieses schöne Blablabla, bla, bla von vor allen Dingen von Autofahrern. Ähm, ja, Fahrrad, tolle Sache, aber was ist bei schlechtem Wetter? Nutzt ja keiner. Und da willst du dann, ne, wenn es regnet, jetzt willst du, hättest du doch gerne ein Auto. Ich sage dann immer, nee, ich hätte gerne, dass es nicht regnet. Und das ist ein Unterschied. <lacht> Jedenfalls, äh, ich mach's ganz kurz. Studie gibt es dann in den Shownotes zum selber nachlesen. Das Ergebnis lautet folgendermaßen. Wenn die Fahrradinfrastruktur gut ausgebaut ist, fahren die Leute auch bei Regenfahrrad. Ist sie nicht gut ausgebaut, machen sie das nicht. Und das in wirklich beeindruckenden Zahlenunterschieden. Oh, okay. Ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Infrastruktur. Das ist tatsächlich so. Es sind wirklich beeindruckende Unterschiede. Okay. Ist die Infrastruktur gut ausgebaut, fahren bei Regen 5% weniger. Ist sie schlecht ausgebaut, 30%. Solche Zahlen sind das. Ah. Also in dem, in dem Umfang. Also es ist schon wirklich. Mehr als nur statistisch signifikant.
1: Ja. Wow. Ja. Cool. Danke. Gerne. Dann sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir auch Danke an euch, die ihr uns unterstützt. Ähm, insbesondere über Steady, die Ultras und den Fanclub. Ich wollte auch noch kurz sagen, ich habe ein paar Weihnachtskarten gekauft, so Postkarten, Weihnachtspostkarten. Und ähm, für die Steady- Unterstützerinnen, Ultras und Fanclub-Leute die ihre Anschrift bei Steady hinterlegt haben, würde ich die dann mal fertig machen und verschicken. Ist eure Entscheidung. Also viele haben sich entschieden, diesen, diese Information nicht mit Steady zu teilen, was es ja letztendlich bedeutet. Also ich muss man es dann natürlich da auch. Hm, verstehe ich auch. Aber ähm, falls ihr Bock auf ein bisschen Weihnachtspost von der Woche habt, ich werde heute auch dazu zwingen, auch zu unterschreiben, dann ähm, schreibt das doch einfach da rein. Ich gebe euch eine Woche Zeit dafür. Ja, damit sind wir beim, äh, bei den Ultras und lesen die jetzt vor.
2: <lacht> Alles ist eins außer die Null. Dins, eins. Elegia, einzigartig von Huxarien, will auch mal an den Anfang. Alexander Bohnsack. Marc Bremer.
1: Hans-Horst van Damme.
2: Alege Parnas, Hayom Tele van Angolnakal. Das war Ungarisch.
1: Oliver Delpi.
2: Mattis Derjong.
1: Der Uhu, der Uhu, der bringt der Braut die Hochzeitsschuhe. Federalala, federalala, federalalala. Der Kuckuck schreit, der Kuckuck schreit. Er bringt der Braut das Hochzeitskleid. Federalala, federalala, Federalala.
2: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft schieß mich tot.
1: In der Kürze liegt die Würze. Die Ministerpräsidenten sind die nächsten 16 Sargnägel.
2: Markus Dietz.
1: Etc. etcetera. Et
2: Christopher Etzel.
1: Andreas Freund.
2: Erik Fröhlich.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll.
1: Muha -ha 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 -ha. ich bin deine Nemesis.
2: Matthias Johansen.
1: Arndt Kästner.
2: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam,
1: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
2: Dominik Neise.
1: Hans Dammhorst hat gerade einen Dauerauftrag eingerichtet und meldet sich hier ab. Nicht ohne ein letztes Mal für alle hörbar Danke für eure tolle Zusammenarbeit zu sagen.
2: Robert Nieholm.
1: Nun sagen Chris und Moni.
2: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und es steht...
2: Anita Schroven.
1: Roman Schlauer.
2: Joachim Urlas.
1: Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. Und kost Benzin auch 3 Mark, 10, scheißegal, es wird schon gehen.
2: Ich warte nur noch darauf, dass ein Scheinwerfer vom Himmel fällt. Und weshalb grinst meine Mutter immer so komisch und macht mmm", laute und sagt lecker, wenn sie eine Kaffeepackung in die Hand nimmt? Jens Viehweg. Lars von Hofhunold.
1: Bernd Wemüller.
2: Justus Wilhelm und weiter geht's mit dem Fanclub Jazz André
1: Nico Abeler
2: Frage an Kader und Holger Wie findet ihr es, wenn wir die Namen super lang machen und ihr das alles vorlesen müsst? Also ehrlich gesagt finden wir beide das super. Wir können uns ja aus dem Namen ein Q&A machen. Ihr stellt Fragen und wir antworten. Was eine mega Idee. Mhm. Ich hätte das natürlich auch pointierter vorlesen können, aber ich wollte es vandalisieren.
1: Why do you go away so that you can come back? Und so weiter und so fort.
2: Etc. Et <lacht> Commander Wetschan
1: Danke für die Antwort, Kada.
2: Volker Arendt.
1: Anja und Janus Bielefeld.
2: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
2: Florian Beisel.
1: Sebastian Blechschmidt.
2: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch.
2: Markus Boslett. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus.
1: Mike Bildmann.
2: Muli Bwangi.
1: Captain America und Captain Lichtenstein.
2: Nicole und Christoph fallen keine Shakespeare-Zitate mehr ein.
1: Grelevens Langhans und Christoph Henninger. Früher war er mal ein Bussparer.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Aber heute spart er ja auf ein Wohnmobil.
1: Gian Andrea Konzett. Cool, 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 Hallo, das hier ist der Anrufbeantworter von.
2: Miriam und David.
1: Die Robbe sagt. Deck, Mümpf, Murf, Deck, Eck, Fübsch, A.
2: Boku war kuka Dentaku, Katateni. Dirk de Pohl. Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
1: Oh nein, die Schnapspralinen sind schon wieder alle.
2: Andreas Dietzel
1: Elina Eickstedt
2: Stefan F.
1: Claude Funkhauser.
2: Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First you'd better stop waving it like a feather duster.
1: Matthias Flader
2: Oliver Förster Oli Frank Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge. Wolfgang Fröhlich Helge Georg
1: Die Muxi Girls
2: Ricardo Gatter
1: Simon Häkler Jan Heck Sven Hennessen
2: Nils und Hilke
1: Der Deutsche in der Schweiz
2: Andreas Jasper
1: Jennifer Niepe Je öfter eine Dummheit wiederholt wird, desto mehr bekommt sie den Anschein der Klugheit
2: Philipp Kaden
1: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus
2: Alexander Kling.
1: Abrakadabra, Kadabra, Hokus Pokus, Kokus im Salabin
2: Oliver Kraus Markus Krause Stefan Krause
1: Magali Kreuzfeld
2: Thomas und Corina
1: Oliver Krüger
2: Oliver Kohlfink
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze
2: Detmar Liesen
1: Nico Linder,
2: Florian Link, Yogi Löw, Sabine Lorenz, Linus Löhres, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Macho und Mäuschen, Martin Meschke, Robert Meyer, Johannes Möller, Laudium Mundkind, Die Mulle, Johannes Müller,
1: We Believe That Things Will Get Better When Workers of the World Unite, Julia Reichert, Oscar-Gewinnerin 2020, Nicht so lustlos.
2: Take it easy, sagen sie, noch dazu auf Englisch, etc., etc.,
1: Thorsten Benoll. Oli P. Boris Perner,
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Josef Porter,
2: Der Raketenmann,
1: Thilo Ramke,
2: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit, schön, dass es euch gibt.
1: Wilhelm Reich,
2: Ronny Reichenberg,
1: Christian Rohleder,
2: Sandra Rona,
1: Pia Römer,
2: Anna Roth, Sven Rudloff, Ruth Rutz, FS, Jürgen Schäfer, Bodo Schenker, Sie wird gefürchtet weit und breit, hat eine Pistole unterm Kleid. Schluss mit Schmusi, hier kommt Susi, die härteste aller Prinzessinnen.
1: Christian Schmidt. The Schommi. Lisa Linde Schröder.
2: Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift Eingemachte Apfelsin, aber zu ihrem großen Verdruss war es leer.
1: Theresa Siewert.
2: Große politische Themen, sind wir das nicht alle. Ules Gambrax. Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn.
2: Christian Steffen.
1: Sabine Stein.
2: Michael Sümanik
1: Moritz Tim
2: Vera und Benni
1: Johann und Eli
2: haben leicht einen Sitzen. <lacht> nee, <lacht> haben keine Termine und leicht einen Sitzen. pro ja, ja, ich weiß, hat lange gedauert.
1: Martin Unterlechner
2: Jan von Finkenreue
1: Andrea Vogel
2: Jannik Völker
1: Stefan Wald
2: Andreas Waschk.
1: Who Controls the British Crown, etc., etc.
2: Ich spuck dir ins Auge und blende dich.
1: Tobias wird's nicht.
2: <lacht> Tobias wird.
1: Stefan Wolf.
2: Zehn zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zwickauer Zoo.
1: Uwe Zieling.
2: Christoph Ziesecke.
1: Träumst du an mich auf dem Kissen? Sind so traurige Tage meine. Zweite Liebe habe ich keine, zweite Liebe habe ich keine.
2: Simon Ziebert.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Dankeschön, ich spare auf ein Wohnmobil.
1: Das war die Wochendämmerung vom 27. November 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss.
4: <lacht> Eine Produktion von Haus 1.